0: Merhaba Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Nuray Mert haftanın gündemini yorumlayacak. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Sorularımla, sizin merak ettiklerinizle, kendi merak ettiklerimle programı açıyorum efendim. Merhaba Nuray Hanım nasılsınız? Merhaba. Valla Karkış Boran etraf sizin orası nasıl?
1: Ee, Valla bizim ben çok evden çıkmadığım için çok etkilenmiyorum. Ee, ama bayağı böyle her şey aksamış onu izliyorum galiba havaalanında da özellikle e, aksamalar olmuş. Evet iki gün kar yağarsa böyle oluyor. Ben en çok tabii yani hem bunlar da e, tabii çok tatsız şeyler çalışmak ve dışarı çıkmak zorunda olanlar için ama e, sokak hayvanları için e, yani bizim gibi olanlar da kafayı buna takmış oluyor biraz ama <gülüyor> gerçekten e, çok üzücü yani işte böyle bir takım evler yapıyorsunuz işte kartonlar plan koyuyoruz birileri alıyor onları hani insanlar bitti hayvanlar mı kaldı diyebilirsiniz ama işte insanlar bir şekilde çaresini buluyorlar ona da çok yerden çağrı yapılıyordur ama ben de bir çağrı yapmış olayım
0: evet, bir kere daha hatırlatalım efendim bu havalarda işte mama kutu kapalı kutu kedi evi köpek evi bunları ee, imkanı olan herkes, imkanı olan yerlerde yapsa harika olur. Ee, peki, şimdi bu hafta iki kadın gündemdeydi. Ee, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş. Aslında gerçekten haftanın gündemini bu iki kadın belirledi diyebiliriz. Ee, Sezen Aksu e, bir şarkı e, sözünde Adem'le Havva ile ilgili e, bölüm nedeniyle e, yaklaşık bir haftadır. Hatırlıyorum, e, geçen hafta da çok kısa, daha yeni başlamıştı. Geçen haftadan bu yana tam bir haftadır gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'sinde Cuma namazının çıkışında e, bir açıklama yaptı. Kimsenin dili uzanamaz Hazreti Adem Efendimiz'e o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir dedi. Şimdi hem bu sözler aslında çok tartışıldı konuşuldu. E, gündem mi değiştiriyorlar yoksa esas gündemleri mi bu tartışması döndü. E, ne dersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir siyaset mi yapıyor? Yoksa hayır bu e, doğrudan zaten gündemi içinden gel, gelen
1: hissettiği söylemek istediği şey mi bu? Her ikisi de e, gündem değiştirme e, mutlaka çabası da bu tür dini e, tartışmaların ön plana çıkmasında çok etkili oluyor. E, böylece işte e, AK Partisi kendi seçmenini konsolide ediyor diyorlar artık e, ne derece e, bir karşılığı var bilmiyorum ama e, evet bir şekilde... E dikkatleri başka bir yere ve de üstelik de insanların hassas olduğu ileri sürülen e, yerlere çekiliyor. İnsanların hassas olduğu şey kısmını da pek çok anlamıyorum ya yani cahil bir şarkı sözünün içerisinde cahil Adem'le hava e, filan geçti diye niye niye birileri bu, bu, bu konuda hassasiyet gösterir yani kutsal bir takım şeyleri e, kutsal e, kabul edenler için kutsallığını bulacak bir şey yok yani bu kadar alınganlığa, hassaslığa yok. Geçen hafta da zaten söyledik biliyorsunuz. Yani bir düşünce ve ifade özgürlüğü olan yerlerde şahsi karşılıklı işte sözel şiddet işte tahkir daha ötesinde aslında tehdit gibi sözel şiddet unsurları olmadıktan sonra yani kamu ilgilendiren konularda her şey söylenebilir. Dini İnançlarımızı zedeleyecek veya işte onlara karşı tezler de ileri sürülebilir, karşı şeyler de söylenebilir. Yani biz hala buralarda takılırsak işimiz var demektir. İkincisi işte dediğim gibi gündemi de bununla değiştirilecekse bu böyle bu devran hep böyle gider kısır döngü halinde. Yani bunları gündemi değiştirmeye aday konular olarak görmek veya işte köpürtmek falan bir siyaset biçimi ise ee, hiçbir zaman bir ifade özgürlüğü Türkiye'de olmayacak bu bahsettiğimiz örnekte yani ifade özgürlüğü falanla bile ilgili değil yani şarkı sözü ee, ve de yani gün, gündemi e, değiştirmek değil de gerçekten gündem bu mum yani e, nereden baktığınıza bakar e, ama küçük bir grubun geçen hafta zaten öyle yani ilk önce Cumhurbaşkanı konuşmamıştı küçük bir grup Sezen Aksu'nun evinin önüne gitmişti falan gürültü koparmaya çalışmıştı yani kalkıp da o çok son derece yadırganacak bir şeyken kalkıp cumhurbaşkanında cami de böyle bir şey söylemesi akıl alacak bir şey değil. Yani ne halde olduğumuzu gösteren bir gösterge. Yani eğer gündemi değiştirmek için bile olsa o da çok vahim bir durum. Gündem böyle şeylerle mi değişecek? Bu böyle şeylerle değiştirirseniz köpürdükçe köpürecek tabii de bu tür hassasiyet denilen şeyler. Reaksiyonlar, bunların normal karşılanması. E, bu, da, bu da yeterince vahim yani gündemi değiştirilecek, e, değiştirmek için yapılmış olsa da bu durumu hafifletmiyor bence.
0: E, şimdi Sedef Kabaş e, da tutuklandı. Aslında Ece Temel Kur'an'da... E, bu iki olayla ilgili bir tweet attı. Hem sizin hem kendisinin hem de Banu Güven'in yaşadıklarını hatırlattı. Yıllar yıllar öncesinde. Evet arkadaşlarını da ekrana getirdiler. Ee, Bu geçer işimize bakalım diyen muhalif siyasetçi varsa her yakılan cadıdan sonra siyasetin bir mevzi daha kaybettiğini hatırlatmak isterim. 2011-2012'de Banu Güven, Nuray Mert ve Ben Deniz atıldıktan sonra ana akım medya geri dönüşsüz şekilde... Yıkıldı. Bir sonraki tweetine de bakalım sevgili Recep Büşra. Şimdi Sedef Kabaş'ı verirseniz Bağımsız Yayıncılık, Sezen Aksu ve Gülşen'i verirseniz ana akım sanat bitecek. Sanki ölmüşüz gibi koymuşlardı bak fotoğraflarımızı yan yana o zaman. Evet o kadınlar, yılmazlar ama memleket daha da beter olur. Bu yeni 3 cadı yakılırsa biraz sizin de cadıya benzetiyor. Üçünüzü de bağını güvensiz ve kendisini Ece Temel Kur'an. Ve diyor ki Sedef Kabaş, Sezen Aksu ve Gülşen de bugünün 3 cadısı yaktırmayın diyor. Önce kadınları kurban ederler sonra size gelir beyler demiş son tweetinde de. Biraz ben de tweeti gördükten sonra aslında o günleri hatırladım size yönelik sözleri Ece Temel Kur'an yaşadıklarını, bağını, güveni ee, siz ne dersiniz? Hatırlattı mı Sedef Kabaş ve Sezen Aksu olayı? Ee, bir de muhaliflere muhalefet siyasetçilerine seslenmiş Ece Temel Kur'an. Doğru bir seslenmiş mi sizce?
1: Yani sessiz e, ya e, bu konuda e, pek şey yapmak istemiyordum. E, çünkü yani şahsi hale geliyor. Ben, ben bir başkası olsaydım bu konuyu çok e, kurcalamak isterdim. Ama şu kadar yani Ece'nin tweet dolayısıyla gündeme geldi. Bu kadarını hatırlatayım. Sadece bunu kınamayan, muhalif etkilen meselesi değil bu. Ece kibarlık yapmış. Bizim başımıza bunlar geldiğinde şu andaki ses çıkaran, muhalif olan, kıyametleri koparmaya çalışan, yerlerini ayıplayan, ses çıkarmayan, ayıplayan insanlar gık dememişti. Onu da hatırladınız mı bilmiyorum. Ee, ve üç, üstelik de yani mesele kadın dayanışması ise üçümüz de yani söz konusu olan üçünlerin üçü de kadındı. Kadın meslektaşlarımız bir satır yazmadılar. Hepsi anamayıp ya da yerlerini koruma derdindeydiler. Erkek meslektaşlarımız da aynı şekilde. O zaman kimin nerede olduğu ve ne kadar süre boyunca oralarda olmaya devam ettiklerini biliyoruz. Ee, fakat dediğim gibi bu işte her zaman oluyor şimdi onların başına gelecek manasında değil niye bu kadar mesafe alındığını hatırlatmak açısından söylüyorum yani bugün ben mesela çıkarılan sesleri e, geri adım attırdığını düşünüyorum e, dara ve bu tür e, hoyratlıklar peşinde olan çevrelere yani ne kadar çok ses çıkarsa ne kadar geniş çevreden ses çıkarsa e, bunun bir karşılığı olur Keşke e, bu noktalara gelinmeden de o ses çıkarma e, ihtiyacının herkes farkında olsaydı. Belki biraz daha e, farklı bir yerde olurduk. Yani şimdi e, tamamıyla bu, bu tablonun sorumlusu ses çıkarmayanlar diyorum ama ben büyük bir sorumluluk e, yüklendiklerini ve büyük bir özür borcu olduklarını e, düşünüyorum. Yani bu aşamaya gelinene kadar. Ne oldu? Bakın bu, bu aşamada şimdi yani ses çıkarmayan muhalefet işte muhafazakarları işte kaçırmamak isteyen İYİ Parti'den bahsediyor herhalde. Ama diğer tarafta daha böyle bir geniş uzlaşma söz konusu oldu. Oysa ki ilk aşamada işte bizim 2011-2012 aşamasında bir takım arkadaşlar Türkiye hala demokrat Yani bu durumda Türkiye hala demokratikleşiyor savunma ve arkasında durma ateşindeydiler. Ondan sonra ofasıl bitti. Onlar da ses çıkarmaya başladılar. Bu sefer herkes kendi arasında. Ulusalcı kesimler işte onlar yetmez ama evet şimdi bağırıyorlar ama dün bunu yaptılar falan Birbirlerine girdiler. Ve kimse kimsenin yanında sonuç olarak durmadı. Böyle birbirini takip eden dönemler boyunca. Bazıları dediğim gibi en baştan ya iyi geçinelim eee yerimizden olmayalım diye. Bir kısmı işte yok ya demokrasi çıkmayan canda e, ümit vardır. Demokratikleşmeden ümidimizi kesmeyelim gibi saçma sapan bir e, bekle siyasi analizli beklenti üzerine. E, ulusalcı kesim zaten e, e, şeye karşı yani iç, içinden demokrasi, liberal falan geçen her şeye karşı bir hınç ve öfke içinde. E ne oldu? Bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Dün yadırgayan isimler şimdi e, aynı şarkı e, ...zeminde ses verebiliyorlar. Demek ki bu olabiliyormuş. Ama buna şey derler. Ba'del harabül basra. Basra harabı olduktan sonra. Ee, gene de e, ben e, olumlu buluyorum. Yani çok ses çıkarılmış olmasını e, olumlu buluyorum. Orada bu Gülşen örneğini de unutmayalım. E, yani magazinel bir şey diye kalmasın. E, onun duruşta da çok cesur bir duruştu. E, yani illa e, gazeteci, illa işte, entelektüel falan olmak gerekmiyor... İnsanların kendi haklarını, kendi yaşam biçimini, kendi kararlarını e, savunma biçimleri de çok önemli bence. O yüzden Gülşen'in duruşu da e, ihmal edilmesin. O da çok önemli bence.
0: Peki biraz e, şey siyaset yani ne derler e, işte parlamenter siyaset mi? E, aslında bu konuştuğumuz her şey de siyaset ama e, bu gündem değiştirme tartışmalarından sonra şu da gündeme geldi. Aslında hep böyle çok klişeleşmiş uzun süredir. İşte iktidar yönetemiyor. İktidar yönetemiyor. Ama siz de e, bu yönetememe halini yönetebiliyor olmasını neye borçlu iktidar sizce? Yani sonuçta hani hep e, hatırlıyorum o örneğinizi. İşte Süleyman Soylu meselesinden sonra e, çok böyle e, örnek olarak da çok verdiğim bir şey. Diyorsunuz ya yani Süleyman Soylu evet işte Sedat Peker videolarından sonra tırnak içinde rezil oldu. İşte siyasi hayatı bitti dedi herkes. Ama neticede orada görevinin başında. Hala Kişişleri Bakanı mı? Evet. E, milyonlarca insanın güvenliğinden işte e, sorumlu bir isim mi? E, orada oturuyor mu? Evet. Şimdi iktidar için de hep deniyor ki yönetemiyor, yönetemiyor. İşte yönetme krizi, iktidarın yönetme krizi. Ama sonuçta bir şeyleri yönetiyor ki hala memlekette. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığı ve Cumhur İttifakı da iktidarda
1: yöneteme evet. mahallini
0: yönetiyor. En kötü ihtimalle yani.
1: Bunu hep konuşuyoruz hala yüzde otuz oy ve bunu hep böyle tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü o zaman eksik olan neyi kurcalamamız gerektiği için. Ama Gökçe demin unuttuğum bir şey var. yani Daha doğrusu üzerine senin sorun geldi. Bu Sedef Kabaş'ın özellikle... E, ifadesi üzerine işte çok, e, çok hakaretli bir şey. E, o e, evet yani e, şeydir çok tatsız bir benzetme olabilir. Fakat bakıyorum yani ikilar çevresi hep çok çok nazik çok kibar fili ve kesildi bu konuda. E, ve de e, o, onun dışındakiler de adeta böyle e, özür dilercesine. E, ben evet ben de kullanmam öyle bir ifade. Yani siz de kullanmıyor olabilirsiniz ama şunu hatırlayın. Ama Belevki kullandık. Ha şimdi Belevki kullandı zaten yani <gülüyor> Tony yani hep böyle dışarıdan bat, Bat'tan örnek vermekte en azetmediğim şey ama gerçekten Tony Blair'i Irak ıı, işgali sürecinde ıı, Amerikan başkanı Bush'un köpeği olarak karikatür yaptılar. Ya daha ötesi var mı? Yani onlar da böyle aman sütten ak, çıkmış akkaşık demokrasiler filan değildir. E, ona da ihtiyatla yaklaşalım ama e yani bu kadarını yapacaksınız. Hangi çağda yaşıyoruz canım yani böyle süper demokrat olmanıza gerek yok. Siyaset yapan insan tahammüllü olacak. Yüzeysiz bulabilir, tatsız bulabilir, canı sıkılmış olabilir, alınmış da olabilir. Ama siyaset yapıyorsunuz yani bunlar olacak. Ama mühim olan? Ötesinde, onun ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bakın bu ülkede iş işte bakıyorum yani bütün iktidar çevresinde veya veya dediğim gibi onun dışındakiler bile ama işte o ifade de işte hakaret etti de o vardı da bu yapılır diyor. Ya bırak. düşerek, değil mi? tamam çert düşersiniz siz kullanmazsınız zaten siz kendi söylediklerinizden yani herkes kendi söylediği ve kendi bundan mesul. Ama bu kibarlık bu kıyamet şunu şunu yani muhalefet de hatırlatmıyor. Ya bu ülkede e, ana muhalefet partisinin genel başkanına linç girişimi yapıldı. Linç girişimi. Yumruk attı birisi. Sözel şiddet değil, fiziki şiddet. Yumruk attı. O yumruk atan adamı bilmem ne amca diye bir AK Partisi milletvekili gitti elini öptü. Ya bu yapıldı. Sanki böyle iktidar çok kibar, çok böyle hassasiyetlere, böyle burası böyle şey bir gül bahçesi bir siyasal ortam da. Ay büyük skandal haline geldi söylenen şey. Yahus fiziki şiddet uygulanıyor. İçişleri Bakanı doğrudan muhalefete terörist diyor. Yani bunun içerisinde şey yok mu? Hakaret yok mu? Tehdit yok mu? Hedef gösterme yok mu? Yani birisinin söylediği bir ifadeden sonuç sonuçları itibariyle hiç de bir şey çıkmaz yani. Tatsız bir şey olarak görürsünüz olur gider. Ama bu makamlardan söylenen şeyler hedef göstermeler. Öyle değil mi tehdit? içeriyor. Yani top kamuoyunu işte o meşhur herkesin e, e, başında bela olan kin ve nefret uyandırmak. Yani olmayacak şaylara toplum içinde kin ve nefret uyandırmak deniliyor. İktidar çevresi en başta böyle bir dil kullanıyor. Dediğim gibi özellikle ben çok aradım yani bilmiyorum bunu hatırlatan oldu mu. Yani sözel şiddet en fazla sözel şiddet diyeceğimiz. Bir şeyden bahsediyor işte oydu öyle söyleseydi bakıyorum AK Partisi yani önünde gelen siyasetçileri şöyle öyle de böyle deseydin de bir i̇şte şey eleştiri hakkına saygımız var ama bilmem neye saygımız yok. Ayol sizin eleştiriye filan saygınız maygınız olmadığı gibi. Yani eleştiriye yumrukla filan susturmaya çalışıyorsunuz. Yani o yumruk atan adamın diyorum da bu kadar daha bağlantılı olabilir mi iktidar partisi? Yani yumruk atan adamdan ben mi mesulüm filan tartışılacak bir şey değil. Milletvekili Metin Külünk gitti. Bilmem ne amca diye elini öptü o adamın ya. Yani şunu 3-5 kere döndürseydiler işte bir takım televiz bilmiyorum, sosyal medyada yok mu ama gündem olduğum haberim yok. Ama ben muhalefet kesimine yakın ıı, şeyleri izliyorum. Televizyonları. Yani hala kemküm falan bu işlerden. Evet çok yani üzerinde duruldu. Çok ses verildi. Bu da çok önemli. Ama dediğim gibi yani iktidarın da böyle, böyle şeyler olduğu zaman karşı taraf olunca böyle süper böyle şey kesilmesi Beyefendi bir tarz işte öyle dense böyle biz her türlü şey açacağız falan. Ya boş versinler bunları. Üç beş tane hani böyle hani böyle bir durumda ortaya çıkmayı marifet bir takım böyle medeni görünüşlü siyasetçileri var. Onlar böyle sesleri daha kısık. Böyle daha efendiden bir görüntü içerisindeler. Böyle bir şey olunca hayra onları ekrana daya. Onlar açıklama yapsın. Ve yani biz böyle şeyleri bir tanesi gözüme takılan e, dündü galiba Numan Kurtulmuş. E, bir tanesi Ömer Çelik. Yani e, işi gücü kendini entelektüel zannetip işi gücü e, işte şey, AK Partisi'nin sözcülüğünü yapmak. Hem de düzeysiz bir şekilde sözcülüğünü yapmak. Yani e, bunu kimi kandırıyorlar ya? de bunları ya siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz filan bu, bu kısmıyla söylemiyor gibi geliyor bana bilmiyorum. O yüzden onu hatırlatmak isterim başka bir şeye geçmeden. Yani yüzde hala bu, bu şartları altında e, nasıl yönetiyorlar derseniz, e, onu da gene e, işte e, hala bir takım bir kesimin özdeşlik ilişkisi kuruyor olmasıyla açıklıyoruz. Onda da ister istemez geliyoruz. Şimdi tam hazır bu sefer, bir seferlik, bir seferlik hiç olmazsa muhalefetti e, konuşmayacaktık. E, ve son zamanlarda da işte baya bu yani ben sadece siyasi partiler muhalefetinden bahsetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu toplumsal muhalefet, bu son çıkarılan sesler olumlu bir şeydi. Ama e, gerçekten e, muhalefet siyasi partiler olarak da bu atmosferi e, yaratabilmesi, devam ettirebilmesi lazım. Ee, yoksa insanlar gerçekten işte evet ona da uzak duruyorlar. Belki her yapılan edilenden de hoşnut değiller. İşte AK Partisi'ne hala destek vermekte olan insanlar. Fakat kendilerini hala oraya ait hissediyorlar. Yani e, en çok bunu düşünmek lazım. Bu aidiyet ilişkisini böyle e, tamamıyla e, ortadan kaldıramazsınız. Ama bu derece yıpranmış bir iktidar. Olan biten e, görür, e, gördüğümüz gelişmeler. Bunlar karşısında yani muhalefette hala e, bu aidiyet çekincesini yaratıyorsa insanlarda. yani gene de biz oraya aitiz. Bunlar gelirse gene de bize hor bakacaklar. Gene de bizi küçümseyecekler. Geçen sefer de bunları konuştuk hatırlarsanız. E, bu, bunun üzerine düşünsünler diyorum. Yani çok bunu bunu çok e, açıklayabilirim de kimse alınsın darılsın istemiyorum. Yani muhalefet yapma biçimlerini söylenen edilen şeyleri. Geçen hafta biraz bahsettik. Yani yoksulluk konusundan bahsedilirken bile işte bir şekilde hala bu kadar işte 3 işte kuruş 5 kuruş hesabı yapıyor insanlar ama hala gidip veriyor filan. Yoksulluk teşhiri. Bakın ben bu yoksulluk teşhiri meselesini zamanında Kanal 7'de bir program vardı. Böyle işte aman yardım, yardım, yoksulluklar filan o zaman onlar yaparlardı. Öbür kesim fazla ilgilenmezdi bu işlerle. O zaman bile yazmışımdır. Yani bunu sadece bugün e, muhalefet yapıyor diye değil. E, o zaman Medya Kronik'teydi yazıyordum galiba 90'ların sonunda. E, yoksulluk teşhiri. Yani insanları e, böyle mahcup duruma düşürücü filan. Yani bu, bunlar işte aidiyetten kastettiğim bu. Din, muhafazakarlık falan filan da değil mesele sadece. Anlatabiliyor muyum? E, yani insanları işte böyle böyle e, bu, bu teşhir, e, işte bu, bu, bu, bu, bu, bu e, imaj... Bu şekilde e, biz bir, gerçekten de işte bu süreç içerisinde iktidarı yıpratmak amacıyla özellikle araçsal kullanma e, antipatik oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Geçen hafta da söyledim. sahten fazla bu konunun üzerine fazla, öbür şeyler çok daha önemliyken e, fazla gene tekrar muhalefet eleştirmeye girişmeyelim isterseniz.
0: O zaman burada noktalayalım Nuray Hanım. Eklemek Peki, istediğiniz söylemek istediğiniz eksik bıraktığımız bir şey yok herhalde.
1: Ee, var. E, bir, e, bitiriyorsak ve bir şey daha söyleyin Gene e, imzalar toplandı, şunlar yapıldı filan. Hepimiz, şu ben sistem ettim, bana da ulaştı sonuç itibariyle. E, ama Aysel Tuğluk sorunu hala devam ediyor. Yani bizi burada, biz burada söyleyeceğiz duyacaklar diye değil ama mümkün olan her e, platformda tekrar bunu hatırlatmak lazım. E, son e, Gülten Kışananla e, yapılan bir röportajı okudum. Tekrar de altını çiziyor. Yani durumun vehametinin Artık bunun böyle hukuksla, demokrasiyle filan bir alakası yok. Bu artık insanlık sorunu haline gelmiş vaziyette ve nasıl duyarsız kalmıyor anlamak mümkün değil. O yüzden de hani kampanya yaptık bitsin filan veya biz de bahsettik bitsin yapmayalım böyle konularda. Bu çok vahim. Yani dediğim gibi demokrasi, hukuk devleti filan sorunlarının ötesinde bir sorun. Onu hatırlatmış oluyor.
0: Evet biz de e, bu konuda e, yani gazeteciler olarak, medyaskop olarak... Ee, konuyla ilgili her günceli takip edip haber yapmaya devam ediyoruz. Ee, yani işimiz ne yapmamızı gerektiriyorsa ne onu yapıyoruz. Ne kadar
1: ulaşabilirsek, evet. evet. Ee,
0: Hoşçakalın Nuray Hanım. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz izleyicilerimize de bu sohbeti eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın